0: As frutas não são fontes de proteínas, gorduras e carboidratos, mas apresentam grande importância na alimentação pela riqueza como fornecedoras de vitaminas, sais minerais e fibras. São indispensáveis ao organismo para realizar uma série de reações básicas, tais como eliminar resíduos radicais livres e evitar o aparecimento de doenças que podem ser causadas pela sua deficiência. O araçá é uma fruta mucilaginosa, adstringente e nutritiva, rica em vitamina C e antioxidantes, indicada no tratamento de prisão de ventre, gripes, resfriados e infecções, provavelmente pela presença de óleos essenciais com atividade antimicrobiana. Junho e julho são os melhores meses para podar os pessegueiros. A poda é feita antes da floração, porém o mais próximo possível dela. Há três tipos de poda. De formação, feita nos dois primeiros anos de vida da árvore. De frutificação, em pessegueiros com mais de dois anos e de renovação quando as árvores estiverem fracas ou muito atacadas de doenças ou pragas. A poda de formação consiste em deixar apenas quatro ou cinco ramificações distribuídas em volta do tronco para formar a copa. Essas ramificações começam a 40 ou 50 centímetros de altura e vão até um metro ou pouco mais. No ano seguinte, devem ser eliminadas todas as novas ramificações, especialmente os ramos ladrões, aqueles que crescem na parte baixa do tronco, ficando somente os ramos escolhidos no primeiro ano. Os ramos escolhidos devem ter as pontas cortadas, deixando mais ou menos dois terços do comprimento. Esse corte é feito logo acima de um ramo lateral, que se dirija para fora do centro da planta, os ramos laterais deixados também devem ter suas pontas cortadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Os dias ensolarados e a baixa umidade relativa do ar favoreceram a perda de umidade dos grãos e contribuíram para a finalização do ciclo da soja no Rio Grande do Sul. A colheita avançou significativamente, atingindo 32% da área cultivada. Da mesma forma, a área em maturação avançou para 51%, restando 17% em floração e enchimento de grãos. A produtividade permanece muito variável entre as localidades e regiões do Estado. Os maus resultados obtidos no momento, principalmente a oeste, indicam que a produtividade ainda pode ser inferior à estimada, caso não haja compensação produtiva das cultivares de ciclo mais tardio ou de regiões menos afetadas localizadas a nordeste e a leste do Estado. No momento, há uma grande demanda dos produtores por cobertura de seguros agrícolas. Nas duas últimas semanas, a Emater recebeu dos agentes financeiros, em média, 300 solicitações por dia para vistorias de proagro, oriundas principalmente da região oeste do estado. Os principais componentes que estão influenciando o rendimento inferior por hectare, Todos decorrentes das chuvas reduzidas durante o ciclo da cultura, são baixo peso dos grãos, menor número de grãos por planta e plantas com tamanho reduzido. As lavouras do tarde, que ainda estão na fase de enchimento de grãos, apresentam um potencial produtivo maior do que as da primeira época de plantio, mas apresentam porte aquém do desejado, o que pode interferir na produtividade. Pela legislação brasileira, considera-se hortaliça orgânica aquela obtida em um sistema de produção no qual não se utilizam agrotóxicos nem adubos químicos de alta solubilidade. A agricultura orgânica objetiva a sustentabilidade ambiental, econômica e social, garantindo condições dignas de trabalho e qualidade de vida para todos os envolvidos na produção e consumo destes alimentos. No lugar dos agrotóxicos, os agricultores utilizam produtos alternativos, chamados produtos fitossanitários, com uso aprovado para a agricultura orgânica. Eles são considerados produtos de baixo impacto ambiental e de baixa toxicidade para o aplicador e para o consumidor do alimento. No lugar dos adubos altamente solúveis da agricultura convencional, são usados adubos orgânicos e minerais de baixa solubilidade. Com isso, diminui-se a contaminação do meio ambiente e preserva-se a atividade biológica do solo, condição essencial para um solo saudável e produtivo. Seis de abril é o Dia Mundial da Atividade Física e 7 de abril o Dia Mundial da Saúde. Para marcar as datas que foram definidas pela Organização Mundial da Saúde no âmbito da campanha Cores da Saúde nos meses do ano, nós conversamos com a educadora física Aline Melgarejo Alves Grana que também é graduanda em nutrição, pós-graduada em síndrome metabólica e promoção da saúde e pós-graduanda em nutrição esportiva. Atua como professora tutora do curso de Educação Física no Centro Universitário Leonardo da Vinci, na iniciação esportiva do tênis e ministra aulas de treinamento funcional e pilates. E o tema da nossa conversa é a atividade física, seus benefícios e os problemas que a falta dela podem ocasionar.
1: Olá a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite da Emater RS Ascar e a equipe organizadora da campanha Cores da Saúde nos meses do ano, por estar aqui falando sobre algo tão importante que são as práticas das atividades físicas e dos exercícios físicos. Os benefícios para essas práticas são inúmeros, então para aqueles que ainda não mantêm uma regularidade na prática dos exercícios físicos e das atividades físicas, hoje é uma boa oportunidade para conhecer o melhor o que é atividade física e decidir por incluir o um movimento na rotina e ter todos esses benefícios que eles podem trazer para a nossa vida. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada.
0: Aline, defina para nossos ouvintes o que é atividade física.
1: Então, Segundo a Organização Mundial da Saúde, a atividade física é considerada qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos e que utilizem de gasto de energia. Como, por exemplo, algumas atividades físicas que são praticadas durante o trabalho, como caminhadas durante o expediente, subidas e descidas de escada, alguns jogos que utilizem de movimentos corporais, tarefas domésticas e a execução das mesmas, viagens e momentos de lazer, como andar de bicicleta, fazer caminhadas, brincar, passear com os animais de, de estimação, também são consideradas atividades físicas, cultivar a terra, fazer o plantio, cuidar do seu quintal. Todas essas atividades são consideradas atividades físicas, pois elas possuem algum tipo de gasto de energia. Então, são consideradas atividades físicas.
0: Existe uma diferença entre atividade física e exercícios físicos?
1: Sim, há uma diferença entre atividade física e exercício físico. E apesar de os dois estarem relacionados com o movimento do corpo, o exercício físico trata-se de uma atividade programada com movimentos executados de uma forma mais planejada e normalmente ele tem um objetivo específico a ser atingido, de acordo com cada, cada pessoa. Além disso, os exercícios físicos eles devem ser constantes e realizados na companhia de um profissional especializado. Então essa é a principal diferença entre atividade física, que é qualquer movimento do corpo que requer algum tipo de gasto de energia, e exercício físico, que é uma atividade planejada com movimentos executados de uma forma mais programada e ainda acompanhada de um profissional especializado na área.
0: E a falta de atividade física, que tipo de efeitos negativos pode causar na saúde?
1: Existem muitos efeitos negativos relacionados à inatividade física e está diretamente relacionado às pessoas consideradas sedentárias. Ou seja, são aquelas pessoas que passam muito tempo sentadas, deitadas ou sem nenhum tipo de atividade ou exercício físico. Essas pessoas elas têm mais chances de desenvolver complicações na sua saúde. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde do ano passado, do ano de 2022, o sedentarismo ele pode levar cerca de 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis até 2030 relacionadas à inatividade física. Então, o sedentarismo pode levar a todas essas complicações pela falta de uma rotina de exercícios físicos e de atividades físicas.
0: Quais os benefícios da prática regular dos exercícios físicos?
1: Então, assim como eu citei anteriormente os efeitos negativos que a inatividade física e o sedentarismo podem trazer para a nossa saúde, existem muitos efeitos positivos e benéficos quando a gente consegue incluir a prática regular das atividades físicas na nossa rotina. E manter o nosso corpo ativo ajuda na prevenção de muitos problemas relacionados à saúde e ainda traz muitos outros benefícios, Principalmente quando a gente consegue aliar a prática regular das atividades físicas combinados com os hábitos de alimentação mais saudáveis. Uh, a prática dessas atividades, elas trazem inúmeros benefícios, eu trouxe alguns para citar aqui. E eles, então, contribuem para o nosso aumento no sentimento de bem-estar. Devido à liberação de um, um hormônio chamado endorfina, que é um hormônio relacionado à sensação do bem-estar e do prazer. Dessa forma, manter o corpo em atividade pode ter também uma melhora no nosso sentimento, no nosso humor, na sociabilidade, na diminuição também dos efeitos da ansiedade e da depressão. Outro fator diretamente ligado à prática das atividades físicas é a melhora na qualidade do nosso sono, porque a prática regular das atividades físicas, elas vão equilibrando e estabilizando diversas substâncias que estão relacionadas ao bom funcionamento do nosso corpo e também da nossa mente. Além disso, ainda pode prevenir ou ainda ser um grande aliado no tratamento não medicamentoso de algumas doenças crônicas, onde os exercícios físicos eles vão ajudar na melhora da circulação e da absorção do oxigênio pelo sangue, o que pode prevenir ou ainda auxiliar na estabilização da nossa pressão arterial ou de problemas cardiovasculares. As atividades físicas e os exercícios físicos, eles também reduzem, eles podem reduzir o risco de desenvolver o AVC, o acidente vascular cerebral, que é desencadeado por fatores como diabetes, hipertensão ou ainda pela alta do colesterol no nosso sangue. E por fim, ainda posso citar que a prática regular das atividades físicas também auxiliam na perda do peso corporal, prevenindo as complicações que são relacionadas ao sobrepeso ou obesidade e também na melhora do controle da nossa glicemia. Existem muitos e muitos benefícios que são relacionados à prática das atividades físicas e dos exercícios físicos, e manter o nosso corpo em movimento ainda nos auxilia a manter a mobilidade do nosso corpo, que é tão importante no decorrer da nossa vida, diminuindo as dores nas articulações, as dores na coluna, que podem estar relacionadas, na maioria dos casos, ao sedentarismo. Aqui no Brasil, infelizmente, a prática regular das atividades físicas ainda não é uma realidade para muitas pessoas, mesmo sabendo dos riscos da falta do movimento no corpo e também sabendo dos grandes benefícios que a gente pode ter uh, colocando essa rotina de atividades físicas no nossa, na nossa vida.
0: Como incluir a prática de exercícios físicos no dia a dia?
1: E para incluir, então, as atividades físicas na rotina, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós devemos praticar ao menos... 150 minutos de atividade física por semana, ou 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana. Uh, o ideal é encontrar uma atividade que seja do agrado de cada um, respeitando sempre a individualidade das pessoas, as suas preferências, os seus objetivos, e algo que te inspire e que te motive a permanecer na prática uh, por prazer, uh, por vontade por cuidado na sua saúde, mas o mais importante de tudo é se movimentar e estar feliz com a atividade escolhida. E para finalizar, eu diria que começar uma rotina de atividades e exercícios físicos, apesar de não ser algo fácil devido à vida corrida das pessoas, à falta de tempo ou qualquer outro motivo que esteja te impedindo de começar, uh, mas eu digo que apenas comece. Encontre algo que te satisfaça, que te movimente, uma caminhada diária, andar de bicicleta, uma aula de dança, um treinamento de grupo, uma academia, um esporte que você goste, enfim, apenas se movimente, será ótimo para sua saúde física, para sua saúde mental e um incentivo para muitos que também querem apenas começar. E fica aqui o meu agradecimento à Emateria RS Ascária e equipe organizadora da campanha Cores da Saúde nos meses do ano, por poder falar sobre as atividades físicas e a sua importância para a nossa vida. Façam exercícios, façam atividades físicas, a nossa saúde vai sempre nos agradecer. Muito obrigada.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. A versatilidade das hortaliças folhosas é enorme. Difícil pensar em um tipo de preparo que não possa incluir uma hortaliça folhosa em sua lista de ingredientes. Eles trazem frescor e leveza ao prato, principalmente em receitas à base de carnes, peixes, batata, macarrão e ovos. Refogadas em óleo vegetal ou manteiga são perfeitas para compor o recheio de tortas e pastéis em versão vegetariana ou acompanhadas de carnes. Cruas são uma excelente opção para incrementar qualquer salada e sanduíche. E mesmo o tradicional refogadinho pode se transformar em outro prato quando você acrescenta tomate seco, alho porró, cebola roxa, castanha de caju, salsão, entre outros. Se você olha atravessado para qualquer pontinho verde no prato, comece utilizando a hortaliça em um prato de sua preferência. Cozinhe a mostarda junto com a carne moída ou com o picadinho de filé. Acrescente o espinafre ao molho de macarronada bolognesa. Recheie o omelete com taioba refogada. Incremente a tradicional salada de alface e tomate com a picância da rúcula ou do agrião. Ou misture diferentes alfaces, como mimosa, roxa e romana. Junho e julho são os melhores meses para podar os pessegueiros. A poda é feita antes da floração, porém o mais próximo possível dela. Há três tipos de poda, de formação feita nos dois primeiros anos de vida da árvore, de frutificação em pessegueiro com mais de dois anos e de renovação quando as árvores estiverem fracas ou muito atacadas de doenças ou pragas. A poda de frutificação começa pela limpeza, com corte de ramos doentes, mal colocados, secos ou ladrões. Em seguida, são podados os lançamentos, ramos que se originaram de brotações do ano anterior e nos quais têm origem os ramos laterais de frutificação para reduzir a altura da árvore e melhorar a iluminação da parte interna da copa. Finalmente, faça o desbaste dos ramos de frutificação mais vigorosos, deixando no mínimo 15 centímetros entre eles. Esses ramos restantes podem ter as pontas cortadas. Depois do segundo ano de produção, começa a renovação dos ramos, cortando-se os galhos mais velhos para reduzir o comprimento de algumas ramificações. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 83,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 86,54. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 278,62. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 72,00, preço maior R$ 88,00, preço médio R$ 76,09. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 143,00, preço maior R$ 150,00, preço médio R$ 146,26. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 60,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 74,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 77,94. Boi Parabate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,80, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,49. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7, reais, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,30. Cordeiro para bate, o quilo vivo, preço menor R$ 7, reais, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,80. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,60, preço maior R$ 6,70, preço médio R$ 5,62. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 8,44. Acompanhe agora o calendário agrícola. Produtores rurais em plena atividade no preparo da terra para o cultivo do alho. Tem começado também o preparo da terra para o cultivo da cebola. Encontra-se em grande atividade a colheita da soja. Abril é mês de se plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão. Quando o agricultor orgânico segue as recomendações técnicas para o preparo e a aplicação dos adubos e produtos fitossanitários usados em sua lavoura, ele praticamente elimina os riscos de contaminação biológica. Se ele não seguir as recomendações técnicas, o alimento pode ser contaminado principalmente quando são usados adubos orgânicos de origem animal. Nenhuma hortaliça fresca é um alimento esterilizado, seja ela convencional ou orgânica. E sempre haverá micro-organismos associados a esse alimento. Muitos desses micro-organismos não são patogênicos, ou seja, não representam risco à saúde do consumidor. Porém, é importante saber que em qualquer sistema de produção, a hortaliça pode ser contaminada por outros meios que não os produtos químicos e biológicos aplicados na lavoura. A contaminação pode ocorrer quando a hortaliça entra em contato com uma superfície contaminada. Por exemplo, a carroceria do caminhão, a embalagem, a gôndola do mercado ou as mãos sujas do manipulador do alimento. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!